0: Очень важно понимать, что к тому времени, когда вы становитесь взрослыми, вы уже глубоко обусловлены и очень далеки от своей истинной природы. Правда состоит в том, что в конечном счете это знание предназначается детям, с тем, чтобы их процесс мог быть здоровым, и чтобы люди, которые растят этих детей, могли хорошо представлять себе, с чем они имеют дело». Привет, друзья! Меня зовут Слава Янки, и это мой подкаст о людях, дизайне и дизайне человека. Это была цитата Ра Уруху о детях и родителях, где он говорит о том, что дизайн человека дан для детей. Благодаря дизайну человека родители могут понять, чем они имеют дело, какие дети им достались, как с этими детьми общаться, как их правильно воспитывать. И самое главное, как воспитать счастливого человека, сохранить его индивидуальность, помочь ему раскрыть весь потенциал. В этом выпуске мы поговорим о детях, о воспитании детей и о том, как дизайн человека помогает родителям. И я рад представить вам гостя сегодняшнего выпуска. Это Дмитрий Катаман, сертифицированный аналитик и гид системы дизайн человека, автор сайта dc.ru – Детский human дизайнер с огромным опытом чтения детского дизайна и консультирования родителей. Чтобы этот выпуск был вам максимально полезен, вам нужно знать хотя бы тип, к которому относится ваш ребенок. Ну, а если вы этого еще не знаете, сделайте расчет на моем сайте или сайте dch.ru, и я передаю слово Дмитрию.
1: Я, как и всех все дизайнеры просто занимался дизайном человека. Это еще до профессионального обучения было. Ко мне обращается знакомая с проблемой у ее, у ее дочери. Дочь проектор маленький. 9 лет ей на тот момент было. И она полностью правая, как это в дизайне говорится. Да, такая утонченная, 4-6. Ну, вообще, действительно тонкое существо достаточно. И а они ее загнали загнали как полноценного нормального генератора, да, то есть активность, вот это все, там ладно бы только где-то учеба была, да, там как акцент, но там по всем пунктам, да, то есть и тренировки, и музыкальные школы, английский язык и до ночи занимались, конечно же, да, там до слез, до всего этого. И ладно бы, вот казалось бы история, ну относительно простая. Но вот все мы знаем, да, что у проекторов есть такая подпись сложного я это горечь. Горечь от непризнанности, от какой-то ненужности. И вот, казалось бы, вот там 9 или 10 лет ребенку, у ребенка на лице отпечаток полноценный такой горечи. Вот как бы уже настолько раннем возрасте, да, уже оказаться вот в таких вот условиях зловещих, родители прекрасны у нее, вообще замечательные, да? Они просто не знали, что это, что, это, что происходит. И в тот момент, такой момент, прям был: вот: вот я действительно я чувствовал это, что в тот момент я единственный, кто ее может спасти от этого. Я единственный, кто может действительно там не психолог в целом, да, наверное, не поможет, не кто-то еще, а только я, потому что я очень хорошо понимаю, что происходит, что именно эта структура да не может выдержать такой напор. Есть много проекторов сильных, действительно, да, серьезных, таких, мощных, но, но не этот, не этот точно. Я провожу воспитательную беседу, как это называется, <смех> ну, беседую с мамой, ее все детально раскладываю, разумеется, все эти классические, вау, да, все так, и точно, там, и слух врожденный, да, то есть я все это рассказываю. И э, благо, вот они, конечно, они понимали, да, что это не наподумать информация что это действительно стоит уже прямо сейчас применить. И они стали прямо сразу с нее все эти обязанности сбрасывать, 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 как сейчас ей график, да, то есть давать ей вот эту свободу расслабления и легкость. И реально проходит там максимум полгода, ребенок вообще становится другим, расцветает, счастливый, всегда живая, да, там, ну вот просто вот абсолютное преобразование. И вот ровно с той вот этой вот девочки началось э, вот это детское human-дизайновство, design, да, то есть стали, у нее просто многодетная мама, да, поэтому еще других детей разбирали. И, в принципе, у меня, у меня много друзей, в моих ровесниках они, у них семьи там уже, да, понятно, понятно дети появляются, взрослеют. И понятно, что я всех детей стала разбирать, да, то есть и как-то так поехало-пошло, что этих разборов стало очень много, что люди стали приходить совсем другие, да, там с детьми, то есть, и вообще вот этот детский, детский дизайн-человек, он как-то именно на мне очень сильно закрепился, я там сделал почти 200 вот этих чтений детских, да, полноценные вот эти вот карты там с детьми иногда часто встречались, приезжали, иногда дети присутствовали, да, если они там уже могли что-то осмыслить, это именно вот такой вот опыт достаточно обширный, поэтому у меня такое позиционирование в детских human дизайнах, потому что, как мы помним, это все врожденная механика, да, и у детей она очень хорошо проявляется. Прям сразу берем бодиграф, смотрим ребенка, идеально. Вот, вот пособие ходячее. И вот из-за того, что вот этих детей так много было, да, столько вещей обнаружил интересных, да, прям вот которых, которых я не читал. Из-простого манифесторы да, там говорят, что детей манифесторов нужно научить спрашивать разрешение, научить информировать. А они и так информируют от природы многократно. Вот встречаю 4 года, 5 лет, 6, все, они сами прекрасно информируют. То есть у них это встроенная механика, да, то есть это, как моя преподаватель говорил, это основатель дизайна человека, манифест, он просто детство свое не помнит, поэтому, наверное, не помнил, что он информировал. А так все это, естественно, происходит.
0: Ты упомянул основателя Human Design, манифестара да, Как ты трактуешь его слова о том, что Human дизайн дан человечеству для детей?
1: Очень просто трактую. Это неприятная истина для, наверное, взрослых людей, да, которые познакомились и тем более были захвачены дизайном человека. Но те паттерны и какие-то ложные установки, да, которые человек усвоил в детстве, там, в подростковом возрасте, они настолько, они, они чудовищно глубокие, они чудовищно сильные, и выйти из них — это какой-то невероятный труд. Уровня монашеской аскезы, мне кажется. Вот действительно из этого выйти. поэтому вот так вот просто, да, что вот пришел и разобусловился от всех этих установок, да, Тут и 7 лет не помогут, извините. <свят> это ежесекундное должно быть следование, чтобы 7 лет да, работали. Ну вот он, ребенок, помоги ему не попасть в это. Есть возможность, есть вот понимание, что это такое, хотя бы там не перегнуть палку нигде. Да? И именно такой был посыл, то, что взрослым очень сложно выйти из этих а, установок, да? а детей э, не то что спасти, можно не допустить еще появления да, вот этих вот вещей. Так выстраивать взаимодействие, чтобы просто... Не вмешиваться лишний раз, чтобы оно проявлялось хорошо. Да? Если вот так вот делать, то на самом деле они будут немножечко другие люди, чем мы. То есть они будут живее, они будут э, гениальнее в чем-то, да. они смышленнее будут в чем-то выше уровня, что ли, да, чем мы. Если просто позволите им быть э, э, вот тем, кем они являются.
0: Воспитание детей-манифесторов по типам пройтись, да, это главный такой
1: практический блок дизайна человека, что есть четыре энергетических типа, каждый отличается строением ауры, то есть своей такой энергетической подосновы, и от этого зависит реализация человека в жизни. Вот если этот уровень его прочувствовать, проработать, и взрослому и маленькому человеку, все остальное же само происходить начинает. Начнем, разумеется, с манифесторов, да. Дети-манифесторы — это, конечно же, сложные дети, Потому что они рождены быть самодостаточными, влиятельными, по сути, сами устанавливать правила, сами контролировать, да, ну, тебе или не знать, да. То есть они рождены быть вот этими свободными и сами решающими, да, и тут они оказываются в условиях, где их кто-то контролирует, и они это не понимают, да, что, что вообще происходит. То есть, разумеется, возникает определенный конфликт, причем конфликт энергетический, что еще, что еще страшнее, мне кажется, чем просто какая-то перепалка. Какая огромная плюшка у родителей-манифесторов, если они принимают его самодостаточность, если они учатся с этой самодостаточностью как бы жить и уживаться, этот ребенок раньше станет самодостаточным потому что для него не свойственно да, под опекой чей то как-то долго пребывать. Он и рано станет самодостаточно, рано вполне себе уедет куда-то, может быть, даже в 14 лет, да, найдет себе работу, да, там, и может, это и бизнес построит, не знаю, к 16 Вот до таких вещей, да, то есть энергию его влияющая, поэтому у него вот этот потенциал, он не зависит от того, что мы там себе напридумывали, да, что там нужно как бы иметь какие-то знания, ну, кроме базовых, конечно, для выживания необходимых. Да. Его потенциал гораздо сильнее, потому что это аурически, это мощнее всего. Поэтому вот такая плюшка. да, И, соответственно, если этот дизайн не принимают, то какой риск? Риск постоянного дискомфорта, потому что, опять же, это не просто конфликт, это конфликт со существом энергетически самодостаточным и влиятельным. Хочешь, не хочешь. Он хочет, не хочет, он будет влиять. Да? И иметь конфликт с, так с таким вот этим... Ну, это это все время быть в каком-то очень зловещем напряжении. Да? То есть, и даже если, ну ладно, где-то там опять же перегнуть палку и задавить такого ребенка, но ну, никуда не денется это влияние. Оно останется, оно будет злобным. Оно будет где-то подавленным, да, ну и вырастет вот как мы в фильмах видим, вот какой-нибудь такой закрытый такой самодостаточный, да, нелюдимый скорее всего, но тоже тот же манифест, да, ну, ну Кому это надо? Нормальный манифест, которому дали пространство для инициирования, для вот этой свободы. Невероятно красивое существо, невероятно результативное существо, продуктивное. да, Создает вещи, создает процессы, творит вообще свою волю, что, что и положено манифестам. Это фантастически красиво, да и родителям был бы у меня ребенок-манифестр, я был бы очень рад. Я бы был бы рад, что ему будет 14 лет, и я смогу уйти на пенсию, условно.
0: <с> Потому что он меня, возможно, уже обеспечил. <с> Воспитание детей-проекторов.
1: Небольшой экскурс. Молодой тип, который появился только в 1781 году, и поэтому, как говорится, инфраструктура социума под него не настроена. И поэтому и не только из-за его молодости, но и из-за его необычности или как еще говорят неэнергичности, да, такой сложный тип. И соответственно, да, вот, на самом деле, если про проекторов просто рассказать, да вообще, что он из себя представляет, в принципе, что, какие проблемы с ребенком проектором, они уже очевидно становятся, да? Что проектор в основе он создан реализовываться не на своей энергичности и мощи, а на своей осознанности и на своих тонких талантах, в принципе, да? ну, в частности интеллект, да? в том или ином виде какая-то смышленность, наблюдательность, да? а глубокое понимание другого человека. Проектор вообще понимает другого человека, потому что его ауру так устроена, она сфокусирована на другом человеке. Поэтому он энергетически, он понимает другого лучше, чем себя. То есть уже существо необычное, да, скажем так, ребенок проектор Они смышленные они действительно от природы часто смышленные это видно. А почему так происходит? Потому что проекторы — лидеры нового времени — да, как бы сменяют немножечко манифесторов, поэтому демократия сменяет диктатуру у нас в мире и природа их одарила, да, какими-то нейронными связями хорошими, да, потому что им нужно быть, да, вот этими лидерами. Вот. И несмотря на то, что они такие новые лидеры, это не стандартные лидеры, не те лидеры, к которым мы привыкли не те лидеры, которые мощно, властно ведут за всех, да, пробивают там, как наши президенты, например, да, там, вообще многие президенты, там, Это тонкие лидеры достаточно, да, то есть в управлении, если мы говорим о каком-то таком, ну, допустим, предприятии, бизнесе, это, это лидер, который будет один на один общаться с сотрудником, тонкими советами, направляющими, просто вот этой мягкостью менять немножечко траекторию движения. Поэтому они все мудрые люди достаточно. Вот я даже приведу такой пример ну, он очень неординарный да? но Сталин был проектором. Он, хотя считается диктатором да? как бы жестким и действительно у него есть жесткие активации в его дизайне. Но если кто-то читал биографию Сталина, он то любой поймет, что Сталин на редкость тонкий человек. И он реализовывался вот в общении там, один на один с разными людьми вот этими тонкими указаниями, тонкими вопросами, да которые позволяли другому что-то обнаружить. Далеко не каждый, да то есть мы других, там скажем так, диктаторов, правителей, ну, мы, мы о них такого не вспомним. Да, мы вспомним то величие и влияние, которое они являли. А вот этих тонких вещей — это не всегда так. вот Проектор. С какими сложностями сталкивается родитель проекта? То, что э, ребенок проектор, он не так активен, как другие дети. Да, потому что 70% детей это генераторы, у которых множество энергии. Да. У проектора не то, что у него нет вообще энергии. Просто это не та сила, которая является какой-то акцентированной для его реализации. Понятно, что у него и будет энергия иногда иногда не будет, но это не то, что нужно в нем воспитывать. Да, потому что в нем нужно воспитывать в первую очередь какие-то тонкие вещи. Поэтому это любое образование в том или ином виде, но опять же, не перегибая палку. Да, и сложность родителей, что они думают, что этот ребенок должен быть таким же активным. Но вот я, понятно, я проектор, я очень люблю детей проектор. Я с ними тусуюсь, я с ними играть хожу, вот я к друзьям там, прихожу, да, вот там трое дочерей. Да. Я прихожу, я могу взять вот двух маленьких проекторов, говорю, мы гулять. И все, да, как бы. Потому что нам действительно комфортно. Мы можем, как бы мы такие, скажем так, не энергичные, да, мы можем там просто на, на ковре такие дома валяемся, и все, у нас это игра такая, да, нам действительно в кайф. И там, там не нужно вот это вот давление, да, такое двигательное, неадекватное, как вот у большинства детей. Вот это такая вот первая особенность, да, что важно не гнать таких проекторов в эту активность. А Вторая, как я сказал, что нужно вот какое-то образование да, таким детям. Вообще образованность, образование во всех смыслах ⁇ это друг проекта. Да, проектор для того, чтобы он реализовался, как вот этот тонкий лидер, да, то есть не знаю, не важно, будет ли он тет -а тет работать с человеком или миром пролить, не важно. Для того, чтобы он реализовался, ему нужно обязательно только интеллект свой прокачивать в первую очередь. Да. Даже виды спорта, вот такие вот какие-то суперинтенсивные энергозатратные, не рекомендуется проекторам. Они просто там в итоге они устанут. Да, то есть им, им рекомендуется, кстати, вот да, такой сразу лайфхак: вот если говорить про боевые искусства, то это айкидо. Потому что айкидо – да, это вот воплощение проекторской силы направить чужую силу, да? то есть не свою энергию вложить, как в других там, мощных видах боевых искусств. А вот это вот чужая энергия, минимальные усилия, да, такая передельная осознанность, да, такая сконцентрированность, одно движение, и противник уже летит куда-то. Да? Это вот прям вот проекторская история отдавать всех детей в Акидо, они себя защитить смогут в этом энергичном мире и при этом сохранят свою тонкую природу. И да, поэтому проекторов важно не гнать, важно так иначе их образовывать, рассказывать о мире, не знаю, документальные фильмы, возможно, относиться к ним здорово, как ко взрослым, да, брать их какие-то взрослые игры, в румикуп, там мы берем ребенка четырехлетнего, он играет с цифрами там. Понятно, ничего он не складывает еще нормально, да, но у него уже есть какие-то ощущения. Кстати говоря, по поводу вот этой вот смышленности тонкости проекторов, опять же, крутой лайфхак родителям. Проектор работает с одним человеком в один момент времени. И вот как можно проверить силу проектора ребенка? нужно один на один с ним остаться, прям вот внимание, да, все все ему дать в этот момент, вот как бы я хочу узнать твое мнение, хочу увидеть там, что, что ты думаешь по этому поводу, да, мне интересны твои мысли. И проектор начал говорит. говорить такие вещи, что вы просто ошалеете все. Вот я реально, я испытывал это, я просто в шоке, как проекторы, даже маленькие, удивительным образом, мне помогают, мне даже помогают какие-то обнаружить вещи, которые я не замечаю. А уж родителям-генераторам тем более. И еще по поводу неэнергичности скажу очень крутой пример. У меня много друзей-проекторов. Кто-то уставший, устощенный проектор, который бежит до да, пашет Кто-то расслабленный, вообще реализованный полностью проектор. И что ценно, я знаю их судьбы, я знаю, как складывались их судьбы, как их детство проходило. И я просто фантастическую статистику обнаружил. Те проекторы которые в детстве загнали как генераторов, да, вот этой активностью все время занят, да, никакой свободы не дали, не дали отдохнуть банально. Вот эти проекторы, они выросли, и они все время живут на износ. Вот эта вот тенденция тратить, тратить энергию, да, она в них настолько укоренилась, в нейронных связях, они вообще остановиться не могут. Они просто вот, они, даже они знают дизайн человека, они не могут остановиться. Это, это очень глубокие вещи, они очень сильно проникают, это страшные вещи. И даже если они там имеются какой-то социально-экономический статус хороший, все равно из-за этого износа у них выживание ни на день не заканчивается. То есть жизнь как постоянное вот это вот выживание и все время на пределе сил. А те проекторы, которым с детства родители позволили жить на релаксе, Прям вот это. Да, особенно когда это младшие дети, да, как бы, ну ты просто живи, мы тебя просто любим, да, как бы делай, что нравится, что тебя вдохновляет. И вот, вот эти проекторы, вот так вот росли, 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 и реализовались в жизни, не зная о том, что они проекторы комфортно, красиво да, на своей какой-то тонкой управленческой или преподавательской работе, да, где, разумеется, ученики все боготворят просто, потому что это талантливый проектор. Да, почему? Потому что таланты тонкие, да, и, а тонкие таланты можно почувствовать только в расслабленном теле. В истощенном теле нельзя их почувствовать, нельзя их развить, и их никто не увидит. Да. Как бы из-за этого не признает, за это не позовет во взаимодействие. Вот поэтому да, проекторам вот немножечко до какого-то иногда неприличия Важно позволять отдыхать.
0: Очень часто я путаю манифестирующих генераторов и проекторов. Мне кажется, что человек такой активный, столько вообще всего делает, столько успевает, постоянно в какой-то динамике, в каких-то проектах. А потом, когда беру дату рождения, понимаю, что это проектор. Я такой, опа, <соценно> а как вообще ты? Уставший, конечно. <соценно> Внутри
1: точно где-то там. Почему происходит? Потому что проекторы смышленные и видят, как надо видит, как круто сделать, как эффективно сделать, идеи генерируют крутейшие, да, и они думают, что они могут, и такие, а, пойду, короче, и делаю, да, и они поэтому такие оживленные, но... То, что у него нет своего источника энергии, не, не, не значит, что у него нет энергии, да, а значит, что он не знает меры в расходовании этой энергии. Плюс он заражается чужой энергией, потому что он, он очень сильно открыт людям, очень сильно открыт да, этой энергии. И он не знает, в итоге он заражается чужой энергией, не знает меры в этой активности, да, и какое-то время он вот так вот пашет, да, а потом падает без сил. И это не, не восстановительный отдых наступает, а, а реанимация. Да, на какое-то время, чтобы просто вернуться в жизнь. Я жил так всю жизнь. С 14 до 28 лет я проработал с тремя отпусками. В 28 лет уровень истощения был настолько мощный, я просто периодически не мог ходить. Это было вот это не преувеличение. И тогда я только с дизайном познакомился, и тогда переформатировать жизнь пришлось в таких вот жутких обстоятельствах. То есть вот этот уровень сверхэнергичности, да, он неприемлем. В отличие от
0: генераторов. Воспитание детей генераторов.
1: Это, конечно же,
0: те самые батарейки, да,
1: это классические вот эти вот дети, которым нужно очень много активности везде, да, на площадках, дома, и действительно они там засыпают трудно, если активности не было. Вот те манифестирующие генераторы с 34 двадцать я бывало укладывал таких детей спать, и все равно потом слышу шум какой-то в комнате прихожу а он там игрушек набрал под одеяло вот так вот и все там активность вот это продолжается дальше что то он там собирает вот это все то есть не может не да, остановиться то что энергия идет а какая здесь сложность конечно это такие сверхэнергичные дети это сложность да, потому что либо родитель уставший, и он просто не может да, такой активности, такой уровень активности поддержать. А если родитель проектор, это, это честно, катастрофа, как правило. Да? То есть я часто встречаю то, что родители проектора, они для вот этого классического воспитания не рождены, не подходят. За некоторым исключением, да, там, ну, действительно, тонкие бывают исключения, но в целом у них вот этого достаточного количества энергии нет, и поэтому, когда маленький ребенок такой активный, такой энергичный, да, соответственно, родители это могут очень утомлять. Ну и, разумеется, да, с генераторами в этом смысле проще. Их, им нужно дать максимум вот этой активности, да, пространству, где они будут максимум активность, активными. Но какое, какая тонкость? Дети-генераторы рождены для того, чтобы получать удовольствие. Вообще генераторы да, получи, рождены для того, чтобы получать удовлетворение от любимой активности. Но удовлетворение вот их тонкость, э, нельзя к этому удовлетворению прийти из ума. Нельзя подумать и решить, чем-то заниматься, что принесет удовлетворение. Это вообще тонкость для всех генераторов. Да? Кто умом своим нельзя понять, что принесет удовлетворение. Да? Это прям вот. Э, какое-то издевательство природы мне кажется да, что им дано, дано кучу энергии чтобы получать удовольствие не дано знание как это куда эту энергию направить это прям подстава но вот что касательно детей да генераторам важно откликаться вот этой самой энергии то есть энергия она ничего не сообщает голове но она прекрасно откликается на внешние стимулы на внешние запросы и вопросы Поэтому детей-генераторов важно окружить такими вопросами, да, такими запросами, да, предлагать им, там, да, хочешь чаю, там, хочешь игрушку, если ребенок маленький, спрашивать его: вынесешь мусор, выне, вымаешь посуду, сделаешь уроки. И вот на такие вот запросы есть возможность все время получить вот этот вот отклик энергии. Только тогда да, будет корректный расход энергии, и он приведет к удовлетворению, да, которое и важнее всего в жизни генератора. Он, он живет ради удовлетворения. Это mission completed, да, который у него там внутри будет, если он удовлетворен, а, вот и. Для взрослых для генераторов, да, если вот он с детства утратил этот, если его вот так вот не стимулировали вопросами, да, а он из ума расходовал энергию, его заставляли как-то расходовать энергию, то он, разумеется, он не будет удовлетворен. Он будет классическим вот этим генератором, да, который идет на работу, на нелюбимую работу, потому что надо работать. Он чувствует, что энергии есть, ее надо расходовать, но он не знает как. Да, а здесь секрет в том, чтобы, это, чтобы просто не инициировать самому какие-то предприятия, откликнуться на внешние запросы. Да? Вот. Но возвращаясь к детям, да, какая еще необычность? Опять же, для меня как для проектора, а для тебя как для манифестора, генераторы классические особенно, они не сильно ориентированы на результат. То есть он им внутренний не так важен. Внешне они могут быть ориентированы на какой-то результат, эффективность, да? а внутри в этом нет необходимости, для них главное — это получать удовольствие от процесса. Да? То есть поэтому для них главное вот это вот активность. И важно их подгонять не ради какого-то результата, а да? отдавать ту активность, то ту, вовлекать туда, где они просто будут находиться в этом процессе, в том числе двигательной активности, и получать вот это удовлетворение. А оно почему важно? Потому что только от него зависит... Удовлетворен, удовлетворяющая жизнь вот этого генератора, да? то есть это тоже такая метафизическая вещь, что в жизни генератора лучше это воспитывать с детства, да, то есть в ребенке Делай то, от чего получаешь удовольствие, да слушай, думай животом, да, такая мудрая истина для генератора. Да. И когда генератор удовлетворен того, как он расходует энергию, да, когда он растет удовлетворен, когда он чувствует, что есть энергия, ее нужно корректно, да, вот так вот за ней следовать, тогда он и получает жизнь, которая его удовлетворяет. Вот только так, да, то есть нет внешних факторов приходит удовлетворенность, не от того, что он, простите, жрет, да, какую там еду с золотом посыпанную, а от того, как он расходуется, нет, это можно только из отклика. Воспитание
0: детей-рефлекторов.
1: Дети-рефлекторы, да, то есть самый редкий тип, всего 1% детей, опять же, очень близкие в этом смысле с одной стороны к проекторам, потому что тоже неэнергичные товарищи, да, то есть очень такие легкие, расслабленные эфемерные где-то даже поэтому их тоже в активность точно гнать не нужно и никто, они тоже реализуются в мире не, не на энергичности и какой-то результативности как там генераторы да, и манифестеры, а на, на осознанности на тонкой Да на вот этой вот осознанности кстати говоря вот говоря про энергичность да, манифесторов у них, понятно, у них вот этой вот энергичности тоже нету, как у генераторов, да, но у них зато есть вот этот импульс силы воли или импульс энергии внутри, да, который в моменте заставляет их, позволяет им быть сверхэнергичными, да, чтобы что-то реализовывать. Поэтому они все таки энергичные ребята, да, хоть и не нон-стопом. Вот рефлекторы очень тонкие, они весьма восприимчивые, они очень хорошо ощущают все пространство, да. Но главное, да, это то, что не гнать их в активность, так же как других, развивать в них тонкость, вот эту вот осознанность какую-то. Рефлектор, он его миссия, да, такая энергетическая, он отражает все процессы, которые происходят вокруг. Да, которые в семье происходит, которое в классе происходит, да, то есть процессы какой-то группы, в которой он находится. И вот он, будучи таким отражателем, он воплощает в собой качество вот этой вот группы таким образом. И поэтому э, самая вот э, такая тонкая вещь в отношении рефлектора, что он как бы немножечко не несет ответственность за это он часто, да, вот многие при его какие-то проявления, это могут быть проявление той группы, в которой он находится, да. Поэтому я знаю, например, взрослых вообще неадекватных рефлекторов, потому что у них такое супер гомогенизированное окружение, да, которое очень сильно подчинено каким-то установкам, там, связанным с деньгами, с чем-то еще. Поэтому они воплощают это еще так обостренно, да, какое-то сверх агрессивное движение к деньгам, например, да. Вот, и э, на рефлектора, да, то есть важно понимать, что часто его характер, его проявление это вот просто отражение, да, вот этой вот группы. Рефлектор, э, э, как я считаю, не, не отражает конкретного человека, отражает всю группу, да, И поэтому вот идентифицировать, что это он от кого-то конкретного набрался, нельзя. И э, нередко родитель думает, что это какое-то качество негативного рефлектора, да, а это не его качество, да, это он условно. Это, это в целом, да, вокруг него такие энергии варится. С чем это связано? Да, вот что, кто знает, как бодиграф устроен, все, у него 9 центров бодиграфии есть, да, и у рефлектора они все неопределенные, и, соответственно, он через них супер восприимчив. Он как бы чужую-чужую энергию себя во всех сферах внутри себя впускает. И, соответственно, выдает вовне тоже вот ту энергию, которую он просто себя впустил. С одной стороны, для самого рефлектора это легкость, потому что он может... Ни на, ни на чем не зацикливаться, ни на чем не фиксироваться, и он такой всегда быть расслабленным, и он как будто действительно его жизнь несет. Вот действительно его жизнь красиво подхватывает, несет, он как бы весь мир понимает. Рефлекторы они понимают не просто вот как проектор отдельного человека. Я спрашиваю рефлектор, а расскажи, как это, как это ты вот это чувствуешь, понимаешь? Он говорит, Дим, я, я там не, даже не людей понимаю, я все вокруг чувствую. Я чувствую там, не знаю, листву деревьев, собаку, пробегающую при этом, всех людей, конечно же, асфальт, камни, то есть я все целиком вот эту вот всю mm -hmm. картину чувствовал. И вот из, из того, что он чувствует и где он находится, он потом и выдает, да, во мне то, чем он является. И вот даже одно понимание этой механики уже немножечко ребенка-рефлектора, да, для, для родителей раскрывает глаза, что, вот, почему он такой необычный. А они, конечно же, странноватые, конечно же, они инопланетные. Но они не слабые, да. То есть, опять же, скажу по своему опыту, рефлекторы часто, несмотря на вот эту их легкость и какую-то своеобразность, они часто посильнее многих проекторов. Несмотря на их восприимчивость, они достаточно устойчивы. В зависимости от качеств, да, разумеется, какие-то качества, они будут его, да. И я думаю, в принципе, можно заметить, что они, допустим, есть от природы, да. Они
0: просто периодически как-то возникают. Не какой-то выпад мне вот интересно если родители получают бодиграф своего ребенка видят что ребенок рефлектор таких детей всего один процент что с ним делать куда бежать что теперь им надо лунный календарь завести или что делать вообще какие элементарные вещи должны сделать родители если у них ребенок рефлектор
1: во-первых, да, как я сказал, базовое, это не бросать в активность постоянно, как, как детей-генераторов, да, как большинство детей, да, то есть здесь принять, что, здесь такой, здесь подход, он как проекторский, да, принять, что это не для активности такой ребенок, а для наблюдения за жизнью, да, тоже для какой-то осознанности, для какого-то образования в том числе. Я не говорю про какое-то яростное, чудовищное образование, да, но так или иначе образованность, да, потому что эти дети, они тоже будут являть осознанность. Немножечко по-другому не как проекторы, да, то есть иногда осознанность в отношении всего мира, но, но, но тоже осознанность. Вот даже Достоевский, например, рефлектор. Да, то есть он свою как бы вот осознанность. Да, в книгах это вообще да, первое дело, мне кажется, явить. Вот. Это первое. Второе, из-за того, что они м, такие необычные. Да? вот Вообще идеально, когда у человека с каким-то вот его дизайном есть там друг, знакомый, подруга с таким же дизайном. Потому что родственность ощущается. Да? То есть это близкие люди. Мы, когда осознанно, мы очень тянемся к тому, чем мы являемся. Да? Эм, то есть к таким же людям, с таким дизайном. Но найти друга, ребенку рефлектору — это, конечно, проблема. Да? То есть еще один процент такой, одного из ста детей — а поэтому для детей рефлекторов рекомендуют иметь э, питомца обязательно. Там тонкая метафизика на самом деле, потому что рефлекторы связаны с Луной, вот, да, вот по вот нашей вот human-дизайновой астрологии, а у них сильная связь с Луной. А животные, они тоже связаны с Луной, да, как бы по нашей human-дизайновой астрологии. И поэтому вот это вот животное, вот это питомец, это близкое существо для рефлектора. Даже несмотря на то, что он там, но ну, животное, он может иметь свой дизайн, даже генераторский какой-то. Да? То есть вот полезно иметь животное, ну, питомец, да, пока не найдет себе друга рефлектора, да, с которым можно обращаться. У рефлекторов самый долгий механизм принятия решений. Им для корректных решений, для того, чтобы свою правду услышать, почувствовать, понять, осознать. Нужно очень много времени, да, как мы знаем, классический лунный цикл, вот эти 28 с половиной дней. И более того, в течение этого лунного цикла не просто вот ждать, а ждать, конечно, самое важное, но еще и проговаривать свои решения. Потому что, наверное, не стоит погружаться в эти тонкости механики, почему так происходит, да, но а, проговаривая, да, то есть рефлектор может услышать голос своей правды в своих словах. Поэтому рефлекторы, опять же, я их встречал, они тоже достаточно разговорчивые люди. И разговорчивость им нужна, потому что они в своем голосе слышат свою правду. Они могут ее услышать, вы... им не нужны советы. Вот им точно советы не нужны, да, то есть как и эго-манифесторам не нужны советы, да, им нужно просто проговорить часто. Как и ментальным проекторам, и G-проекторам не нужны советы, им просто нужно проговорить, потому что они так слышат голос своей правды внутри себя, да. И поэтому с ребенком, рефлектором, вот как и с проектором, да, можно поговорить о мире. А что ты видишь, что ты чувствуешь, да, как, как ты чувствуешь, да, расскажи. И он тоже выдаст что-то фантастически интересное. И дать ему, с ним, ему выговориться, чтобы он свои решения настоящие услышал, чтобы он голос правды внутри себя услышал. И никогда, никогда не торопить детей рефлекторов. Да? Вот это вот, если там родители еще такой спонтанный по дизайну, такой резкий, дерзкий, да? то для ребенка рефлектор — это просто катастрофа. Да? Вот это самые медленные в принятии решений. И вот эту их супермедленность нужно обязательно принять, ни за что не торопить. А, вот. а, и а, в их случае да, очень круто изучить механику центров неопределенных, потому что фактически у них все девять вот этих сфер внутри нас, вот этих центров да, в бодиграфе, фактически это является ловушками в их дизайне. Да, такие капканы, которые потенциально стоят, и в них угодить достаточно легко. Поэтому хорошо, и, конечно, знать относительно вот этой вот механики неопределенных центров, да, вот этих вот уязвимостей, да, что а это рефлектор воплощает в собой непостоянство, да, и через вот эти неуязвимости видеть, что непостоянно в теле, в психике рефлектора, да, чтобы знать об этом. Вот. И еще один момент относительно рефлекторов, да, так как все это очень тонко, необычно разнообразно. Неопределенный G-центр это чувствительность к правильным, неправильным местам. Да? У тебя неопределенный G-центр, ты знаешь, как это место сильно влияет вообще на всю жизнь. У меня неопределенный G-центр, переехал в комфортное место, все вообще замечательно пошло, да, не так, как раньше. У, G, у, у рефлектора ребенка обязательно неопределенный G-центр. И, соответственно, чтобы вот в повседневной жизни ему было комфортно, чтобы он как бы в какой-то своей вот этой вот чтобы его аура функционировала хорошо, да, чтобы он просто с собой оставался да, в какой-то гармонии. Важно уделять внимание тому, чтобы место, в котором он находится, было комфортно. Да, чтобы если нет возможности там, условно переехать в другую страну, да, да, ну, может быть, не быть такой возможности, да, пусть место, в котором он живет, он мог обустроить по-своему. Да, там, выбрать комнату, возможно, в квартире или доме, да, по-своему обустроить. Если ему нужно куда-то ходить, школа, детский сад, кружу, кружки, да, не сразу отдавать, а сначала отдать на денек условно, да, пробный такой вариант, посмотреть, как на него это место повлияло, а комфортное место, которое на него будет хорошо сказываться, это сразу хорошее настроение. Это сразу какая-то вдохновленность и оживленность. Да? Посмотреть, как вот на ребенка такого и влияют, и рефлекторы, и всех детей с неопределенным же центром И только потом принимать решение: действительно отдать ему, ходить ему туда или нет. Вот у меня в окружении родители они так действительно делают. Иногда, конечно, ну, прямо скажем, это непростая вещь да, я неспроста с самого начала начал про то, что родители уставшие. Да? И поэтому здесь тоже может быть вот это вот какая-то усталость от того, чтобы идти, ходить искать еще с ним какое ему там место подходит, да. Но как бы все-таки если отв... эту ответственность на себя взять, да, потом можно потом не беспокоиться за то, что многие процессы они сами у ребенка будут происходить корректно, без вмешательства и не нужно будет ни директивных указаний, никакого ни большого количества дисциплинарных мер, да, потому что вот эта вот врожденная механика она проявится красиво так как мы своим умом спланировать не можем.
0: Нужно ли детей наказывать и как это сделать правильно?
1: По поводу не наказывать, да, ну какой смысл наказывать? Да, это осознанный ребенок. Я приведу классный пример по поводу наказания. У меня подруга есть эго-манифестр, и у нее ребенок, он уже взрослый, ему ну, там лет 16, по-моему, где-то 17, может даже. Но тогда давно он был маленьким, да. И у него среда обитания горы, а такие дети любят, ну не дети, взрослые тоже, да, со средой обитания горы любят возвышенности, там высокие этажи зданий, горы, собственно, то, что можно с высокой наблюдать, издалека наблюдать, да, и вообще все, что вот как бы вверх, но ну, как бы идет все возвышенное, там в том числе, да, там. Самолеты, это могут быть, и вот у меня среда обитания горы, обожаю самолеты, да, там летать на самолетах, эм, возвышенные фильмы, да, даже не просто летать на самолетах, даже сами самолеты. И вот этот парень, да, вот ее сын, он фанат самолетов как раз стал. И как ее, с детства, вот как его мама наказывала, а он что-нибудь там выкинул, что-нибудь натворил, да, она там не агрессивно, хоть она и эго-манифестер, она там брала его на подоконник сажала как бы, вот посиди, как бы, как в угол ставит, да, его на подоконник посиди, вот подумай над своим поведением. Ну, ничего особенного, просто на подоконник сидит. А жили и живут, по-моему, они на 17 этаже. И этот парень, да, со своей средой обитания горы, на 17 этаже такой, с кайфом сидел, наблюдал, что там внизу происходит, да, вот этот вот высока наблюдал. То есть, с одной стороны, дисциплинарная мера, да, какое-то ограничение. Но, с другой стороны, насколько это мера дисциплинарная вторила его дизайну. Да, вот насколько это гармонично получилось. И парень вот так вот рос и фанатично влюбленный в самолеты. Я не знаю, после этого он полюбил самолеты или до этого но факт в том, что это поддерживало его структуру, да такой, такой вид наказаний. И он, следуя своей структуре, еще и стал влюблен в самолеты, да, то есть он хотел на пилота учиться. И вот так вот он с самолетами связал свою жизнь. Поэтому я думаю, что дисциплинарные меры, они, конечно же, нужны, да, правила, конечно же, нужны. Тем более я там как проектор, да, там ты как манифестор. У нас нет вот этой вот энергии, чтобы все время нянчиться с детьми. Да? Мы должны только правила устанавливать, чтобы э, да, как бы самим не истощиться в этих правилах, да? и чтобы дети там как-никак были эффективными. Дисциплинарные меры нужны, просто они должны быть в рамках дизайна. Да? Что, а вот идеально, чтобы они чему-то там точно соответствовали. Да? Как бы генератора ребенка наказывать, оставляя в угол, да, не давая ему активности. Но это, это, это очень глупо. Да, мне кажется, это очень не, вообще неразумно как-то и неадекватно. Лучше наоборот, пусть будет наказание бегать 5 часов, да, без перерыва вообще. Вот это, ну, условно, да, там, от ситуации зависит, да.
0: mm -hmm. Слушай, Дим, ты э, рисуешь сады. Расскажи про это.
1: Мне было 14 лет. Я э, услышал слово «ландшафтный дизайн» и понял, что я буду ландшафтным дизайном, что я хочу стать ландшафтным дизайном. А, не сразу пошел в это, в это дело. Был сложный период жизни. Но потом а, вспомнил обо всем этом. Ну, как вспомнил. Да, просто к мечте своей оставленной вернулся. А, я очень влюблен в ландшафтный дизайн. Да, то есть как направление дизайна. Это мое любимое. Я учился Не в университете, а на курсах, но у самого известного ландшафтного дизайнера в нашей, в нашей стране. Вот. И практиковал, да, то есть рисовал сады, где-то даже реализовывал их, строил это сложная вещь, прямо скажем. Ландшафтный дизайн это не так, что вот величественно да, сидишь, там рисуешь, и все. Да. Это стройка, это тяжело, это нужна команда. Вот, и э, навык рисования садов, он остался, любовь к садам осталась, художественные принадлежности остались, конечно же. Я стал заниматься и дизайном человека, да, то есть консультации, все. И как-то вдруг однажды подруга, у нее свадьба была, позвала меня, говорит, блин, свадьбу празднуй, давай приходи. Так неожиданно было, думаю, блин, что подарить-то? И нарисовал бодиграф, такую аксонометрию сделал. И просто нарисовал сад. Из этого. Свои какие-то элементы. Вот за... Я сделал композит двух бодиграфов ее и мужа, да как бы э, какие-то элементы превратил в конкретные образы. Да? И вот такой вот сад нарисовал, сам для себя неожиданно, на самом деле. Принес я, она, конечно, восхитилась, да. Я потом понял, а что это? Я же могу сады-бодиграфа рисовать. И взял мне этот шаблон стандартный лежит, да, ксонометрический, накладываю на световую панель. И вот так вот потом друзьям разным тоже на свадьбе, именно почему-то композитный пока что сады-то рисовал. Просто сад нет, а вот композит двух бодиграфов – да. И стал рисовать вот эти вот сады, придумывать элементы, иногда просто садовые какие-то вещи там красивые, цветники, скамейки. И сейчас вот таким вот образом, да, рисую, в том числе на заказ сады бодиграфов. Да, есть это творчество, есть даже сайт. У меня есть сайт, да, и там есть отдельные страницы, где просто фотографии моих садов-бодиграфов есть. Поэтому, да, есть такое направление. Совместил, интегрировал ландшафтный дизайн и дизайн человека. Просто случайно само вот так вот воплотилось.
0: Много времени уходит на, ну, на один бодиграф? Если не спеша, там по 4 часа в день,
1: ну, до 5 дней может занять. Да, если плотненько, да, там в три дня
0: уложиться можно. Но там наполнение зависит от активации, да. Ты рисуешь каждый раз что-то новое.
1: Да, в зависимости от активации, я конкретные элементы придумываю. Ладно, ну, скажу честно: ну, каждую активацию я там не, не придумываю, да, потому что иногда или фантазии не хватает, да, либо уж совсем заморочка какая-то. Да, то есть в целом, я действительно под конкретные активации придумываю конкретные элементы. Да? Но иногда я как бы могу простые вещи, условно, сакральный центр изобразить там фонтаном, допустим, типа фонтан энергии, да, или плодовым садом каким-нибудь, да? ну, чего мне там в 59-е ворота, ворота этой близости, да, идти? Что мне там рисовать? Статую Камасутры какой-нибудь? Ну, не знаю даже, да. Или, допустим, эмоциональный центр. Там, канал 1949, вот этот вот союз, да, я в одном бодиграфе изобразил как свадебную церемонию, еще церковь поставила рядом, потому что такие люди часто склонны к какой-то религии или даже набожности порой. Да? Действительно, очень мощно подошло. Но, с другой стороны, эмоциональный центр — это же волны эмоциональные, да? соответственно, это с водой еще какая-то связь. Однажды я просто изобразил это как переход такой в море, в море, и все. Там просто яхта стояла как бы, да, на пристане. Как бы. Вот уйдет, и там будет, будут волны. Ну, то есть э, я стараюсь, да, но тоже не перегибаю палку с этим. Тоже не превращаю это в, в, в патологическую потребность весь этот
0: символизм передать.
1: Это, это не
0: будет красиво. Ты сказал, что 28, ты не мог ходить, и... Именно это тебя подтолкнуло к изучению дизайна человека? Или что, как, каким образом ты узнал об этой теме, заинтересовался, да, и почему потом решил пойти учиться на аналитика?
1: 28 лет — это был кризисный момент в жизни, да, то есть это и по дизайну в том числе был а, кризисный момент, потому что профиль шестой линии, да, и, соответственно, у меня акцентирована тема, вот этого резкого изменения химии тела в 30 лет, да, примерно. Ну, там, в 28 конкретно у меня. Переходный период жесткий, возврат Сатурна называется. И я именно в этот момент познакомился с дизайном. Просто девушка моего друга познакомила, она тогда тоже на любительском уровне занималась, но она сейчас тоже аналитик. И, ну, разумеется, заинтересовала это. Почему заинтересовало Проекторы, в принципе, интересуются такими системами. Все проекторы, они, их сразу очень увлекают. любая система, любая система, которая позволяет классифицировать как-то человека, лучше его понять, поэтому они очень увлечены этим. Психология, там, соника, неважно, астрология. Вот, и я увидел, да, это, познакомился с этим. И с чем меня впечатлило, что не просто какие-то черты характера и описания, а все ошибки моей жизни, а у проекторов, нестандартной структуры и ошибки такие нестандартные, и проблемы нестандартные, скажем так. И вот эти нестандартные проблемы с энергией особенно, да. О, дизайн человека так вот мне описал идеально, да, то есть я был в шоке, да, то есть я был в шоке, что оказывается это... Я же везде бежал за энергией всегда. Я пытался в себе нарастить эту энергию. Я очень много практиковал. У меня по 10 часов цигунов в день иногда было, чтобы просто энергии себя накачать. И не накачал, заметь. Ничего так и не накачалось. В итоге без сил все равно остался. Оказывается, важно было на, на релаксе в принципе жить. И вот он мне это... писал, что, дружочек, у тебя нет вот эта энергии-то. Да, я в шоке, блин, а ведь ее действительно не было. Я там уже на тот момент 8 лет ходил по этим инструкторам, да, по йоге, по цигуну, как энергии, где ее взять. Да? то есть мне все генераторские старались помочь этим. Вот, ничего не помогало. И вот я познакомился, да, то есть, увидел, что это все, что все эти нестандартные вещи, а что это оказывается часть меня, что это оказывается, моя природа. Это невероятное впечатление, да? Это больно. Больно увидеть, что оно так, да, что я для такого формата жизни, не создан, к которому я привык, я всю жизнь на этом израстил, да. Это очень больно оказалось. И как раз уже вот в это время у меня как бы силы где-то начали заканчиваться. До этого еще более-менее выжимал, да. Я что-то помню сейчас вот этот момент, совсем уже усталость, да. хотя у меня работа такая была, вообще не напряжная, свободный график, на части надо не стоял, и в принципе платили нормально. Но я понимаю, что даже от этого я устаю. Я там беру какой-то кредит и уезжаю там на месяц отдыхать в Таиланд. Просто месяц я там болею, ничего не делаю. Думаю, сейчас заряжусь и это вернусь в бой. Возвращаюсь и за две недели силы просто на ноль сходят. И я понимаю, что вот это наступает, да, вот это вот это страшная вещь, что я лежу, и я не могу стать. И это не моральное какое-то истощение. Нет, у меня ум всегда живой, он всегда взвинчиванный, у меня мотивация, желание, я волевой человек по дизайну, опять же. То есть у меня всегда есть вдохновение что-то делать, да, Но у меня естественно, а тело уже не может. Она говорит, все, один, все, конец. И этот момент, вот, да, говорится, такие преинтимные вещи немножко говорить. Я, э, я лежу, я там хочу в туалет, а я не могу пойти, я вынужден терпеть, потому что я не могу пой пойти сейчас в туалет, и у меня нет сил туда идти. Я, я плачу, я лежу и плачу, потому что я в таком ужасе от этого состояния, а у меня нет поддержки. У меня не было семьи, которая меня поддерживает. У меня не выстроена эта история. Я с 14 лет не по своему желанию пошел работать, потому что у меня катастрофа произошла. Вот, я в этом состоянии, меня никто поддержать не может. Я сам себя обеспечивать не могу. То есть это катастрофа, это действительно это слезы, это отчаяние, это очень зловещие депрессии. Да? То есть это, ну, антидепрессанты даже где-то были нужны, да, потом какой-то какой период. Вот. Это был э, тяжелейший период, да, это годы длилось вот это вот предельное истощение. Опять же, я в Москве. Я не, не, нельзя отдохнуть в Москве нормально. Хоть вообще ничего не делай, все равно отдыха нормального не будет. Да? И я год где-то прожил в этом состоянии. Оно действительно где-то на грани со смертью. Но знаешь, вот у меня же чутье по дизайну. И при всем том, что все вокруг говорило про то, что, Дим, <тебе>, тебе конец, как бы, да, вот в этом состоянии уже не выжить. Вот это вот чутье, оно такое внутри. Именно связано с дизайном уже, да, вот с тем, что я узнал пойти в это, ждать приглашения, да, там, быть осознанным, быть наблюдающим, да, слушать свою интуицию, все вот эти вот вещи практичные. Мне чутьёк говорит — иди в это. Прям вот, вот это, это риск, да, это все, это 28-е ворота риска в шестой линии, моя история в Плутоне, заметь, да. Ты, наверное, понимаешь, что это значит. И я, это темно, это страшно, очень страшно, да. Я где-то чувствую, что стоит рискнуть ради этого. Я иду в это, получаю следующий год с самой трэшовой жизни, которая только возможно на полный, полное истощение. Иногда нечего есть. С голодной смертью смирялся пару раз, что таить. Больницы, да, потому что здоровья было никакое. Я получаю, я иду, но я иду, честно, в эту самую глубину. Я все равно, несмотря на то, что вот этого периодически даже есть нечего, я, я себе говорю. говорю, я лежу, и я ничего не буду делать пока мне интуиция не скажет это сделать, пока мне мой вот этот внутренний авторитет не скажет. И выходит действительно мой внутренний авторитет, мне ничего не говорит. Я очень много лежу, восстанавливаюсь, да, таким образом тело восстанавливалось, хоть как-то, да. И вот, э, вот так вот я лежу, вот так вот я по крупицам там восстанавливаюсь, да, и однажды мое тело пронизывает вот это вот состояние, просто вот это желание как раз настоящее, все тело, все интуитивно пронизывает. Это очень странно. Я хочу изучать арабский язык. Вот не с того вообще. Казалось бы, да, и я берусь за арабский язык. Вот я не имел склонности вообще никакой, не имею там, к мусульманству или к чему-то еще, да. Просто я понял, что хочу изучать арабский язык, я начал его изучать. И вот э, говорят, что арабский язык язык священного Корана. И я верю в это, потому что, э, что это какой-то древний. Я, я верю, что он какой-то неземный. Потому что вот когда я начала просто изучать простые вещи, я про повторял это в мыслях, да, повторял это в словах какие-то фразы простые, опять же, просто из учебника. И они так на мозг влияли мой. Вот у меня реально после полутора часов изучения арабского языка ощущение, что как будто весь мозг из золота сделан. Это какой-то формат просветления, которому я приходил благодаря изучению арабскому языку. В этих условиях, да, там я был благодарен, когда у меня появлялись какие-то деньги на кофе, допустим. Да, я шел, бывало, в 7 утра вставал, а сон нарушенный был, разумеется. Да, я шел в 7 утра, в Макдональдс, брал кофе в Глисе, учебник арабского языка, и сидел, изучал арабский язык. Сейчас давно уже не изучал, да, но периодически возвращаюсь к урокам. Но. Арабский язык в соответствии с моим дизайном и чем-то еще, наверное, может быть, да, какими-то энергиями, он принес мне невероятное исцеление ума на тот момент, потому что ум был очень мрачный тяжелейший, да, то есть весь бэкграунд, который был в жизни, непростой жизни, да, это действительно мрак, это тяжелейший мрак. А арабский язык его начал исцелять таким образом. И благодаря этому я прошел вот эти тяжелейшие периоды в жизни, и благодаря этому я еще и получил очень быстрые, знаешь, вот это вот изменение. Потому что радикальный уход в эксперимент дает очень быстрые изменения. И жизнь все расставляет по полочкам. Никаких вопросов больше о том, как жить. Ч чем заниматься? Все просто взяла, поставила, просто делай. И это так вот где-то пять лет вот так вот было, да, это и работа, и служение, и все вместе, и только потом профессиональное обучение, да, которое зашлифовало вот этот опыт. Дизайн человека — это не список правил. От этого правильного подхода и правильной мотивации, да, к, в отношении дизайна человека очень много зависит. Очень много было тех людей, и среди моих близких людей, которые сделали дизайн человека своей религией, правилами, которые они слушают каждый день, с которыми каждый день что-то там да, смотрят, соответствует ли это их дизайну. И это катастрофа, это чудовищная ловушка, да, это вообще не об этом. Переключение с ума на тело, на его механизмы, процесс местами такой же может быть сложный, как, вот, как смирение ума в христианской там, практике, например. То есть это действительно это, это загасить свою гордыню ума. Ум же он гордый, он думает, что он все знает, знает, как нам жить, как все делать, да. И это вот такая вот практика переключиться, это смирить свой ум таким образом, принять, что я не знаю, как мне жить, что не я вообще решаю в своей голове, как мне жить, да. Решает там, ну, в терминах религиозных бог, да, а в терминах дизайна человека жизнь э, решает, да. На личностном уровне все это проявляется через тело, разумеется. Да. В теле это решение, оно правильно появляется. Поэтому, говоря языком религиозным, да, Бог через наши тела с нами и разговаривает. Да. И это очень часто, как правило, те решения, которые вообще не соответствующие решениям в нашей голове. Это непросто, но награда за
0: это огромна. Дима, спасибо большое за это интервью. Очень рад, что ты согласился прийти на мой подкаст. Спасибо, что рассказал столько интересного про детей, про детский дизайн, про воспитание детей. Надеюсь, многим людям, родителям, которые сейчас только что узнали про дизайн человека, все это будет полезно. Спасибо. спасибо тебе. Было приятно поговорить. Это был выпуск подкаста «Проживая свой дизайн» о детях. Еще больше полезной информации о детском дизайне и воспитании детей вы можете найти в блоге у Дмитрия Катамана. Все ссылки в описании этого выпуска. Если вы дослушали до этого момента, то поставьте нашему выпуску лайк. Подписывайтесь на мои и Димины социальные сети. Будет еще много полезного контента. Услышимся с вами совсем скоро, чтобы вместе проживать свой дизайн.